0: Ahora estamos hablando, parece mentira que vas a hablar sobre educación, y sí, porque ya algunos gremios a nivel nacional han comenzado a analizar la situación, porque claro, dentro de prácticamente un mes, eh, los chicos y docentes tienen que volver a las escuelas, y están analizando realmente la situación por la cual se está atravesando en estos momentos, lo cual es día a día, pero bueno... Queríamos hablar un poco con Lili López, que es la secretaria gremial general de la UTELPA, gremio que nuclea a la mayoría de los docentes en la provincia de La Pampa, para profundizar sobre esta situación. Eh, Lili, buen día, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y feliz año nuevo.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Sí, realmente feliz año para todos y todas, ¿no? Realmente decir feliz año es un poco... Este, una utopía, pero bueno, en este contexto que estamos viviendo, eh, tan complejo, no tan difícil, pero bueno, sí, feliz año para para todas y todos, que tengamos un buen 2021, que ojalá entre todos y todas, porque si no lo hacemos en forma conjunta, no vamos a salir adelante de esta situación, así que ustedes los medios de comunicación tienen un papel muy, muy importante en este momento. ¿no? de transmitir la información correcta para que toda la sociedad este, podamos entender lo que estamos viviendo. ¿no? Sí, nos atacó, es. nos afectó esta pandemia a nivel mundial y bueno, eh, realmente es dolorosísimo y es un, un desastre, una catástrofe mundial. No solamente acá en la Argentina, sino en el mundo, leer sobre Europa lo que están viviendo, rebrotes y rebrotes y otras cepas y bueno... Eh, saturado los eh, el sistema sanitario y ojalá nosotros podamos frenar eso y entender que no nos pase eso, Totalmente.
0: que nos pase lo mismo. digo se está analizando ya este a nivel gremial y, y con algún planteo ante esta situación, el inicio de clases, el, 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 la visita a los colegios, cómo se está preparando todo.
1: Sí, sí, nosotros este, antes de finalizar el 2020 tuvimos una reunión con el Ministro de Educación y la Subsecretaría de Educación, uh-huh. donde ya acordamos algunas cuestiones para comenzar el 2021, el mes de febrero, que va a ser clave. Es clave porque se van a llevar adelante los movimientos anuales que hace muchísimos años se venían dando en el mes de diciembre y bueno, bueno ante este contexto se postergó para febrero para quienes no saben, los movimientos anuales es donde el docente va en busca de su cargo titular o las horas titulares, es seguridad laboral, o sea, para nosotros el inicio de febrero va a ser clave en y... este contexto, va a ser en forma virtual, pero bueno, esperemos que todo funcione y se dé bien. Este Como se vino desarrollando todo este 2020, uh-huh. eh, que por suerte podemos decir que hubo avances tecnológicos y que han permitido que en ese marco, se llevaran a cabo y se desarrollaran bien las actividades que se plantearon virtualmente, por ¿E- suerte. ¿Esto
0: se va a llevar los primeros días de, de febrero? O el...
1: Sí, a partir del sí, 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 el del 8 de, de febrero comienzan los movimientos anuales mm. hasta el inicio del ciclo lectivo eh, ¿cómo es? este, 2021.
0: Uh-huh. Bien, bien. Eh, el 8 de febrero también se tiene que presentar ya docentes y alumnos para continuar con el trayecto educativo que no cerró en el 2020 y que va a cerrar recién casi, te diría, eh, en a el primer cuatrimestre de del 2021, sí, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, sí, fines de febrero, principio de marzo se estaría cerrando con aquellos grupos de estudiantes que... Eh, deben profundizar, acreditar, mejorar, este, o que quedó algo en el tintero, como decimos generalmente nosotros, sí. este, en el mes de febrero. Pero va a ser siempre bajo la misma normalidad que vinimos desarrollando esta última parte del 2020, en forma virtual, en forma presencial. Quienes tengan que puedan ir a asistir presencialmente lo harán y quienes tengan que trabajar desde la virtualidad, o porque son grupos de riesgo, o porque son docentes a cargo de menores. Seguimos trabajando desde la misma, la misma, este, el mismo formato. Está bien. Eso el, no ha cambiado absolutamente nada.
0: El gobernador de la provincia manifestó en conferencia de prensa antes de fin de año que pretendía que los docentes estén todos vacunados antes del inicio del ciclo lectivo. ¿Qué, qué definición al respecto tenés? Con
1: respecto a eso sí, somos, hemos quedado más o menos en cuarto lugar. Como sabemos, tenemos. Primero tienen prioridad todos los este, trabajadores y trabajadoras de la salud. Sí. También los trabajadores de seguridad, los mayores de 60 años. Y en cuarto lugar estaríamos en el sector docente. Así que allí por los, la primera semana de febrero, fines de enero, principio de febrero, nos tocaría a los docentes la vacuna. Eh, creemos que, bueno, que hayan tomado esta decisión. Esta decisión me parece, nos parece eh, correcta porque es una forma de comenzar a visualizar tal vez este, una inmunización este, en un sector mucho más amplio, ¿no es cierto?, y que estamos como trabajadores y trabajadoras frente a jóvenes, a estudiantes, a niños, niñas, así como la, a los compañeros de salud, nos parece también que la definición tanto del Gobierno Nacional como Provincial de que tengamos prioridad la vemos muy positiva.
0: Antes de de la presencialidad que se dio en el mes de septiembre de los chicos nuevamente que regresaron al colegio, algunos, no todos, se los había convocado a los gremios docentes para eh, poner de manifiesto y también manejar ciertos protocolos. Eh, eh, ¿Está establecido algún tipo de reunión con el Ministerio de Educación de la provincia? Nosotros
1: estamos a disposición todo el mes de enero. Bien. Y la primera semana de febrero la Comisión de Salud y este, Seguridad en el Trabajo ya comienza nuevamente a actuar. Es la Comiset, que es la que elaboró el protocolo que garantizó la vuelta a la presencialidad. Uh-huh. Nosotros tenemos representantes en esa comisión. El protocolo que hoy rige en las escuelas tiene letra de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Para nosotros eso es muy importante fundamental. Y así como en el mes de agosto se trabajó bajo ese protocolo para volver el 14 de septiembre a la presencialidad, donde pusimos en las escuelas, escuela que no cumplía con ese protocolo, escuela que no podía abrir. Y así lo hicimos, llegó adelante, terminamos el 2020 sin ningún conflicto, sin ninguna problemática en ninguna escuela de la provincia de La Pampa. Y esto hay que decirlo. Hay que decirlo porque las docentes, los docentes se pusieron sobre su espalda. Eh, el tema y realmente hicieron un trabajo excepcional, excelente. Y bueno, nosotros para abrir en febrero lo vamos a hacer bajo ese mismo marco normativo, bajo ese protocolo. Escuela que no cumple con ese protocolo no puede abrir. Y luego cuidarnos entre nosotros, se tiene que cumplir la rajatabla en cada escuela. De cumplirse estamos dando la seguridad de que no hay prácticamente riesgo de que pase algo en alguna escuela de la provincia de La Pampa.
2: Eh, Lili, buenos días. Matías Soporto, te saluda. Hola, eh, Matías, ¿cómo estás? Vos sabés que en estos últimos semanas, días, meses, se ha puesto mucho en discusión la, la acción o, 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 o cómo se comportan los jóvenes en medio de esta pandemia, sobre todo estos últimos días con fiestas clandestinas y demás. Eh, Yo también tengo una mirada de de parte de los jóvenes, por decirlo de alguna manera, que se le han coartado un montón de de, de actividades, como por ejemplo, donde podían sociabilizar, y es la escuela esta tarea, eh, que, que tiene no solamente de enseñar, sino de compartir entre pares básicamente y cuando por ahí no estuvo la escuela con la presencialidad vi muchos jóvenes de los cuales algunos conozco y he tenido trato, no no solamente extrañaban la escuela, algunos me decían me llama la atención extrañar volver a la escuela porque no me gustaba ir, pero claro no puedo sociabilizar ¿Cómo, ¿Cómo ves a los jóvenes si has tenido contacto con algunos? Digo, porque sos una persona que hace muchísimos años muchísimo, que estás con los jóvenes y me imagino que est- esta charla también en estos la días
1: tengo a mis hijos, tengo a mis hijos acá claro. en casa que vivimos peleando, de que nos levantamos hasta que nos cortamos. ¿Cómo lo ves este, con esto? Eh, ¿Cómo lo veo? Y bueno, es difícil, es complejo poder entender qué es lo que nos está pasando. Lo que nosotros tenemos que hacer como trabajadores y trabajadoras de la educación es justamente hablar del tema tratar el tema, discutir, analizar el tema hacer tomar conciencia de, de lo que estamos viviendo no es que lo estamos, los estamos privando de que estén en contacto si yo puedo estar en contacto pero con el distanciamiento, con el barbijo puesto si puedo estar y compartir algunas actividades como puede ser un asado como puede ser un, un rato de reunión en la pileta pero cumpliendo este con los protocolos seguramente este no voy a tener ningún problema. Ahora, si yo quiero romper y romper con ese límite que me ponen, y bueno, eh, soy eh, quien llevo el riesgo a mi familia, a mis mayores, a mis abuelos, a los papás y los contagios, porque a veces sos as- asintomático, no, no, no te das cuenta que tenés la enfermedad, y bueno, este, es ahí donde se provoca, ¿no es cierto?, semejante contagio y ahí es cuando hablamos de la irresponsabilidad social y de lo que estamos viviendo en este momento. Pero vuelvo a repetir, eh, no tenemos que ser eh, extremistas en, en, en el análisis o en lo que decimos, no es solamente acá en La Pampa, no es acá solo en la Argentina, esto se está viviendo en el mundo. Lo que sí nosotros trabajamos, trabajamos como trabajadores de la educación, en hacer tomar conciencia. Tenemos que ser responsables y pedimos por favor a los jóvenes que entiendan esto. La, re- la responsabilidad social es fundamental, es la mejor vacuna en este momento para cortar el, el, el contagio.
0: Y Lili, la última pregunta. Una docente segura debe ser, si no alcancé a escuchar, ¿va a haber titularizaciones este año?
1: Va a haber titularizaciones a partir de la primera semana de febrero. Hasta fines de febrero se van a llevar adelante los movimientos anuales. Esa docente, si entra a la página del Ministerio de Educación, me extraña que sea una docente, pero bueno, si es una docente que hizo la pregunta, eh, la segunda, la primera semana ya de la última de noviembre o la anterior, a que termine noviembre, ya estaba todo socializado, fechas, está todo. Bien. Absolutamente todo. Y para la última semana de enero ya van a estar las vacantes de todos los cargos del sistema educativo que salen a titularizar.
0: Lili, te agradecemos estos minutos, ha sido muy, muy completo el informe, por supuesto, y un gusto poder charlar con vos en estos primeros días del año 2021.
1: Bueno, gracias chicos, un
0: abrazo. Abrazo grande y feliz año.